0: gegen Fremden. der Podcast vom Paritätischen Jugendwerk NRW. Diese Folge mit Heike. Und jetzt Manege frei für den Kölner Spielezirkus.
1: Ladies and Gentlemen, Heute machen wir etwas sehr Schönes und sehr anspannend. Bitte begrüßen Sie die Leiterakrobatik. Wow
0: neun Jahre ist heute die Zirkusdirektorin. Sie steht mitten in der Manege und die befindet sich diesmal in der Arche. Das ist eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche in Köln-Ehrenfeld. Dort studiert das Team des Kölner Spielezirkus mit den Kindern innerhalb einer Woche eine Aufführung ein. Ja, und die hat es in sich. Die Nachwuchsartistinnen präsentieren Kunststücke vom Feinsten. Sie zeigen waghalsige balanceakt mit Leitern. Sie jonglieren mit Tellern, sie katapultieren Diabolos hoch in die Luft und fangen sie wieder auf. Ich kann förmlich das Zirkusluftgemisch aus Popcorn und Sägespänen riechen. Und dabei sind wir nur in der Arche. Aber was heißt hier nur? Die Arche, eine Einrichtung des christlichen Kinder- und Jugendwerks, ist der Treffpunkt für die unterschiedlichsten Kinder aus der Nachbarschaft. Über die Hälfte der Besucherinnen hat einen Flucht- oder Migrationshintergrund, sagt Leiter Andreas Stawinski. Er lädt den Kölner Spielezirkus schon seit Jahren regelmäßig ein, um den Kindern dort ein besonderes Erlebnis zu
2: bieten. Für uns ist das Angebot von dem Kölner Spielezirkus einfach so genial, weil die Kinder an dieses Haus gewöhnt sind, an die Arche hier in der Venloer Straße. Sie kennen, kommen hier täglich, gehen ein und aus und wenn dann Anbieter, wie der Kölner Spielezirkus und sowas Tolles darstellt und äh, einlädt. Dann sind die Laufwege kurz, die Gewohnheit ist groß und die Kinder können, selbst wenn sie mal kurz eine Pause brauchen, in, in die gewohnte Umgebung zurück, bisschen Kicker spielen, Billard spielen, ein Mittagessen kriegen oder auch sonst die bekannten ihnen bekannten Ansprechpartner äh, aufsuchen. Und das ist einfach genial, dass wir das hier vor Ort machen können.
0: Der Kölner Spielezirkus ermöglicht Kindern und Jugendlichen besondere Erlebnisse und besondere Begegnungen. Gerade jetzt während der Pandemie ist dieses Angebot Ganz besonders wichtig, um Kinder mit unterschiedlichen Herkunftsgeschichten zusammenzubringen, erklärt Philipp
2: Kötter vom Kölner Spielezirkus. Ich glaube, dass ähm, viele Kinder, die jetzt aus den anliegenden Flüchtlingswohnheimen kommen, die ähm, es jetzt äh, speziell in diesem äh, ja, Corona-Lockdown besonders schwer gehabt haben, weil einfach auch die sozialen Strukturen, die Abläufe nicht so da sind, äh, wie das vielleicht in, in anderen Haushalten bei anderen Kindern der Fall ist dass da einfach ein besonderes äh, Augenmerk darauf gerichtet werden sollte, dass man diese Kinder nochmal gezielter äh, auffängt und unterstützt, gerade in dieser jetzigen schwierigen Phase für alle. Und ähm, ich glaube, dass da dieser Ansatz äh, hier, dieses integrative Projekt, wo einfach auch äh, Kinder aus äh, äh, ja, Flüchtlingsfamilien äh, zusammenkommen mit ähm, Kindern hier, die hier schon groß geworden sind und ähm, dass sich das einfach ganz gut ergänzt und den Kindern ähm, die Möglichkeit gibt, ja, sich einfach den eigenen Horizont zu erweitern, andere Kinder kennenzulernen, vorurteilsfrei an Dinge heranzugehen und äh, gemeinsam schöne Momente erleben, das, was denn letzten Endes äh, das letzte halbe Jahr so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. So. Und das ist einfach eine tolle Gelegenheit hier im Rahmen des Zirkusprojektes, äh, glaube ich, ähm, für die Kinder ja wieder einfach positiv nach vorne zu schauen, schöne Momente zu erleben und äh, gemeinsam äh, ja ein, eine, eine gute Woche hier zu haben. Ähm, ich glaube, dass das den Kindern wirklich wirklich gut tut, insbesondere da halt eben die sozialen Strukturen oft einfach in den Familien noch schwieriger sind und ähm, äh, diese Notwendigkeit der Arbeit noch mal größer macht.
0: Zusammen etwas Großartiges auf die Beine stellen. Das funktioniert bei den Nachwuchsartistinnen trotz kultureller und sprachlicher Hürden. Nur wenn sie sich gegenseitig wahrnehmen und aufeinander Rücksicht nehmen, gelingt zum Beispiel die Leiterartistik. Eine ziemlich wackelige Angelegenheit, bei der die Kinder zum Beispiel von innen an zwei Leitern hochklettern oder die Leiter in eine Sänfte verwandeln. Wir
1: brauchen ja eine mutige Artistin möglichst oh. schwindelfrei ist und gleich mit dieser Leiter oder auf dieser Leiter von ihrem Leiterteam nach oben gehoben wird. Wichtig ist, dass beide Seiten gleichmäßig
3: hochheben, okay? Eins, Eins zwei,
1: zwei, drei, sehr hoch. Sehr
0: gut, Wenn es dann klappt, sieht es kinderleicht aus. Allerdings probt das Team um Philipp die Tricks mit den Kindern stundenlang. Dabei sind ihr Fachwissen und ihre pädagogische Erfahrung gefragt, denn da läuft längst nicht alles auf Anhieb rund. So ein Diabolo kann zum Beispiel richtig tückisch sein. Bist du
1: bereit für den ersten Trick? Okay, dann zählen wir
0: bis drei, zwei, drei und, und hochwerfen, Fast. Das ist auch ein verdammt schwieriges Gerät tatsächlich. Für die Kinder heißt das, üben, üben, üben. Frustrationstoleranz entwickeln und sich aufeinander und auf die TeamerInnen einzulassen. Das ist nicht immer einfach und für die Kinder, die eine Fluchtgeschichte mitbringen, oft eine besondere Herausforderung, sagt Philipp.
2: Ja, jedes Kind hat natürlich seine eigene persönliche Geschichte, die wir nicht kennen. Und da ist es natürlich immer so, dass man mit einer besonderen Sensibilität an die Dinge herangehen muss. Viele Kinder sind natürlich traumatisiert. Wir haben ein konkretes Beispiel jetzt in, der, in den letzten Wochen gehabt, wo einfach eine Flüchtlingsunterkunft in, ja, in diesen flutbetroffenen Regionen unter Wasser oder geflutet worden ist. So, und da einige Kinder dann noch mal traumatisiert wurden ohnehin auf das, was sie sowieso schon erlebt haben. Und ähm, das sind einfach Dinge, die weiß man nicht immer, da wird man vor besondere Herausforderungen gestellt und äh, gleichzeitig aber jedem Kind immer wieder auch die Chance zu geben, äh, unabhängig jetzt davon, was war gestern, heute ist ein neuer Tag, heute fangen wir von null an und äh, wenn gestern irgendwas doof so gelaufen ist oder gestern irgendwas, irgendwas nicht so gut funktioniert hat äh, oder es irgendwelche... Äh, ja Reibereien unter den Kindern gibt, dass man am nächsten Tag wieder hingeht und sagt, ja eigentlich sind wir doch alle nett zueinander und mögen uns doch alle gern und dass diese Unvoreingenommenheit, dass die ist einfach wichtig bei der Arbeit und äh, ja, es ist natürlich richtig, wir kennen viele Dinge, wir wissen viele Dinge nicht über die Kinder und deshalb ist es da glaube ich einfach wichtig, sich immer wieder klarzumachen, äh, ein Kind kann nichts dafür, wie die Situation jetzt ist und ja, kann nur sehr begrenzt auch oft beeinflussen, warum es sich jetzt gerade so verhält, wie es sich verhält. Und ähm, dieses Verständnis immer wieder äh, mit an den Tag zu, zu legen, das ist äh, natürlich anstrengend, aber auch notwendig, glaube ich.
0: Und dann gibt es Momente, in denen scheint es einfach gar nicht weiterzugehen.
2: Wer möchte etwas mit den Tellern zeigen? Du auch, Hamza? Nee. Ich auch nicht.
0: Ein klares Nein. Aber dann stehen die Jungs doch mit ihrer Tellernummer in der Manege.
1: Publikum, bitte begrüßen Sie Kerem, Hamsa und Umer.
0: Genau das sind die besonderen Erfolgserlebnisse, die der Kölner Spielezirkus vermitteln kann. Über seinen Schatten springen, gemeinsam etwas Tolles lernen und dafür mit Anerkennung und Applaus belohnt werden. Für Fatma, die Zirkusdirektorin, ist das kein Problem mehr. Sie war schon mal beim Kölner Spielezirkus dabei und mittlerweile liebt sie es, im Rampenlicht zu stehen. Ich
1: mag es. Manchmal ist es für andere peinlich, es es für mich nicht. Und
0: noch was Findet sie bei dem Zirkusangebot großartig.
1: Macht mir also sehr Spaß, diesen Zirkus. Nach, schaut, weil die ich kenne schon ein paar von hier. Die waren schon mal zweimal hier.
0: Das Konzept des Kölner Spielezirkus geht also auf. Spielerisch finden Kinder mit unterschiedlichen Herkunftsgeschichten zusammen, überwinden kulturelle und sprachliche Hürden und wachsen so gemeinsam über sich
2: selbst hinaus. Und das tut ihnen sichtlich gut, beobachtet Philipp. Und die sind jetzt einfach äh, dahingehend auch aufgeblüht, dass sie gesagt haben, So, hier gibt es eine, eine Projektwoche, am Ende der Woche gibt es eine Abschlussaufführung, da kann ich mitmachen, da kann ich was Tolles zeigen, da kommen andere, ich kriege andere, Anerkennung wieder, mir sagt mir ja jemand, Mensch, das hast du aber toll gemacht. Ja, das ist so dieser ähm, Effekt, der sich eigentlich so bei vielen jetzt bemerkbar gemacht hat, ähm, dass sie hier für sich festgestellt hat, ach Mensch, das ist ja eine tolle Sache und ähm, ich kann mich hier auch selbst verwirklichen, ich kann sein, wer ich bin, ich bin so, wie ich bin und jeder ist etwas Besonderes, jeder kann auch etwas Besonderes und ähm, ja, mit diesem Ansatz, äh, ja, läuft es eigentlich ganz gut, ja.
0: Ein anspruchsvolles Projekt, das allerdings nur dann funktioniert, wenn der finanzielle Rahmen stimmt.
2: Die Finanzierung durch das PJW ist natürlich enorm wichtig. Es ist natürlich so, dass auch einer Einrichtung jetzt oder sozialen Einrichtung einfach begrenzte Mittel zur Verfügung stehen. Und gerade die Kinder, die jetzt aus den Einrichtungen, aus den umliegenden Einrichtungen für Geflüchtete kommen, die haben es natürlich, oder die haben Situationen, wo natürlich nicht finanzielle Ressourcen da sind, um in irgendeiner Weise Freizeitangebote wahrzunehmen, so eigenfinanziert geht das sowieso schon mal gar nicht. so Und da ist es einfach toll, dass wir auf so Fördertöpfe, wie jetzt auch beim PJW, zurückgreifen können und sagen können, so ein Projekt können wir durchführen. Das, ist, das Budget ist einfach da, um halt eben solche Projekte halt auch in, 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 in diesen Situationen durchführen zu können, ohne dass ein Träger das dann selbst finanzieren muss. Jetzt sind wir hier in dieser Woche in der Arche. Auch die Arche hat begrenzte Mittel und könnte so ein Projekt halt eben nicht einfach so immer machen. Und trotzdem wird ganz klar auch von der Arche signalisiert die Notwendigkeit, um die Kinder hier im Umliegenden Umfeld aufzufangen und äh, ihnen was zu bieten, die ist auf jeden Fall gegeben. Und äh, da ist es einfach klasse natürlich, dass so eine Förderung über den PJW dann läuft.
0: Was Philipp allerdings Sorgen bereitet, ist, dass die Zirkusprojekte immer wieder Corona-bedingt ausgebremst werden können. Artisten und Artistinnen brauchen aber Applaus und sie brauchen ein Publikum. Deshalb hat er für die Zukunft folgenden Wunsch.
2: Wir wollen jetzt, glaube ich, als Einrichtung auch nochmal uns speziell äh, etwas Digitaler aufstellen. Das war jetzt auch der Not gedrungen durch Corona. Das ist einfach natürlich wenig jetzt. Äh oder mit weniger Zuschauerpräsenz stattgefunden. Und Zuschauer sind im Zirkus halt eben was Wichtiges. Und deswegen haben wir jetzt mit unserem Filmequipment nochmal neue Möglichkeiten bekommen und hoffen einfach, dass wir da in Zukunft noch viele neue Projekte auch in einem anderen Format durchführen können. Und wenn ich so in die Zukunft schaue, dann ist das vielleicht eine Möglichkeit auch, wo der PJW, wo das PJW sich daran beteiligen könnte, an diesen Projekten die zu fördern, um halt eben auch... Ja, Zirkus, äh, unsere Zirkusangebote stärker zu digitalisieren und äh, auch in Zusammenarbeit mit den Kindern äh, äh, digitaler, erschwinglicher zu machen.
0: Die Nachwuchsartistinnen in der Arche bekommen ihren Applaus, diesmal allerdings noch analog.
1: Bitte
0: Nur wer in Bewegung kommt, kann sich aufeinander zubewegen. So bringt der Kölner Spielezirkus Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Herkunftsgeschichten zueinander. Und so funktioniert das auch beim TSV Hochdal in Agrard. Der TSV Hochtal ist ein Turn- und Sportverein. Sein Herzensprojekt heißt Integration durch Sport. Und zum TSV Hochdal gehört auch ein Jugendzentrum. Vielfalt leben, Individualität fördern, lautet da das Motto. Auch die Angebote des TSV werden vom Paritätischen Jugendwerk NRW unterstützt. Wir werfen einen Blick zurück. Während der letzten Herbstferien bietet der TSV Hochdahl mit den finanziellen Mitteln des Paritätischen Jugendwerks NRW die Ferienspaßwoche Abenteuer und Sport an. Gabriela Kloser leitet das Jugendzentrum des TSV und koordiniert die Projekte.
4: Wir haben unser Schwerpunkt im Jugendzentrum Sport und Integration, deswegen äh, sind wir ganz oft in den Sporthallen äh, in ergrad und äh, jetzt im ähm, Zusammenhang mit dem Ferienspaßprogramm konnten wir eine Halle mieten hier im Gymnasium im Schulzentrum ähm, Hochtal und
0: äh, ja, Sporthalle ist unser Herzstück, unserer Arbeit. Auf dem Programm stehen unter anderem Hoch- und Weitsprung, Turnen, eine Trainingseinheit in einem Fitnessstudio, Trampolinspringen und der brasilianische Kampfsport-Tanz Capoeira. Gabriela macht immer wieder die Erfahrung, dass Sport gerade in der Arbeit mit Menschen mit Fluchtgeschichte ein wertvoller Baustein ist. Weil das von den Kindern
4: und Jugendlichen, aber auch von, äh, von ähm, erwachsenen Menschen mit Fluchterfahrung sehr, sehr gut angenommen wird. Der Sport tut der, der Seele gut, dem Körper gut und dem Herzen sozusagen.
0: Das können Hala zehn Jahre, Oma zehn Jahre und Mohammed zwölf Jahre nur bestätigen.
4: Man ist
1: dann halt viel sportlicher und so viel mehr unterwegs und ähm, nimmt sich die Zeit, Freunde zu sehen und so. Und wir spielen da, haben so viel Spaß draußen, spielen wir auch. Also wir spielen
5: äh, so Fangen, Zombieball, auch so manchmal Fußball,
1: Basketball äh, wir auch manchmal, ja. Und jetzt machen wir halt Weitsprung und ja, also, ist voll cool. Jetzt habe ich ein paar Freunde schon gefunden, der Oma und noch
0: sein Bruder. Die drei kommen schon länger regelmäßig zum TSV Hochdahl und nutzen die unterschiedlichen Angebote. Hala ist vor einiger Zeit über die Hausaufgabenhilfe zum TSV gekommen.
1: Also meine Freundin ist da hingegangen und da hat meine Lehrerin gesagt, du kannst ja bei den Hausaufgaben so Betreuung, halt, Hilfe brauchen. Und dann bin ich da hingegangen, haben die mir sehr gut geholfen, haben immer mit mir die Hausaufgaben gemacht, dann dürften wir halt in der Turnhalle oder so spielen. Und es ist halt voll cool.
0: Und Oma findet zum Beispiel das Projekt Starke Jungs große Klasse.
5: Starke Jungs also, ne, Jungs allein und Mädchen alleine. Bei Mädchen heißt das starke Mädchen und bei Jungs heißt das... Die starke Jungs. Wie die laufen da, wie trainieren da auch ja ein bisschen.
0: So kam Taha Mansur trainiert die starken Jungs beim TSV
3: Hochdahl. Starke Jungs ist ein Selbstbehauptungstraining. wie erkenne ich meine Stärken oder meine Schwäche, ohne die Nerven zu verlieren oder so. <lacht> ja. Das ist ja äh, geschlechtsspezifisch also für Jungs, ist der, die brauchen diese Kämpfe. Und durch diese durch, durch Kämpfen lernen die auch Regeln. Ja. Und ohne Regel geht nicht. Und der richtige Gewinner der ist eigentlich, der respektvoll war, der Regel eingehalten, der einfach aus dem Kampf, als zwei Freunde raus einfach. Haben ja, wir trotzdem Spaß
0: gehabt. Taha ist Sozialpädagoge mit dem Schwerpunkt Flucht und Integration. Die Angebote des TSV Hochdal sind für alle Kinder offen, die Gruppen gemischt. Dennoch stellt ihn der große Anteil der Kinder mit Flucht- oder Migrationsgeschichte immer wieder vor eine besondere
3: Herausforderung nicht nur die Sprache, sondern auch die Kultur, die ähm, Psyche. Also ich weiß, dass wir Kinder äh, äh, schlimme Sachen erlebt haben. Die ich, ähm, da kann, sagen, kann einfach ein lauter Knall in der Halle erreichen, dass das Kind an etwas Schlimmes erinnert. Ja. Dann ist es wichtig, ich habe immer diese im Hintergrund. Es äh, das Kind ist Flüchtling und ich weiß, er kann so viele erlebt haben, dass ich muss das berücksichtigen, damit ich das mein Ziel erreicht, dass er wirklich, ähm, sich wirklich wohl hier fühlt und äh, mitmacht und äh, was Gutes erreicht und ein positives Ergebnis am Ende
0: ein plötzlicher Knall oder aber ein Gespräch am Rande, das eine unvorhergesehene Wendung nimmt, können für die Kinder mit Fluchtgeschichte Erinnerungen an traumatische Erlebnisse auslösen. Darauf muss das Team des TSV Hochtal vorbereitet sein, sagt auch die Leiterin des Jugendzentrums, Gabriela Kloser. Es kann einen manchmal sehr
4: überraschen, weil das so um die Ecke kommt, wenn man es gar nicht äh, vermutet. Und dann sind wir natürlich auch für die Kinder und Jugendlichen auch da. Aber die sind auch füreinander da. Das das ist auch das, das Wichtige, dass wir manchmal vielleicht gar nicht als Betreuer oder Betreuerin das gar nicht so mitbekommen, weil die sich äh, untereinander austauschen. Und das ist die Stärke der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Es gibt natürlich auch Situationen, wo wir sehen, dass auch ähm, Jugendliche oder Eltern auch an die Grenzen kommen. Und da äh, gibt es auf jeden Fall auch nochmal Profis, die ähm, diese... Ähm, Prozesse halt begleiten können, dann sind wir praktisch so Wegbereiter und Begleiter noch dazu. Aber ähm, wenn es auch um diese schwierigen traumatischen Erlebnisse gibt, da gibt es ähm, andere Fachkräfte und die äh, in Erkrath auch für die Kinder und Jugendlichen da sind.
0: Hier hilft das TSV-Team dann, die richtigen Hilfen zu vermitteln. Im Alltag steht allerdings im Vordergrund, das Miteinander der sehr unterschiedlichen Kinder und Jugendlichen des TSV über den Sport zu ermöglichen. Unsere Gruppen sind gemischt und die Kinder kommen aus ganz
4: verschiedenen Zusammenhängen. Klar, manchmal äh, geht es ja auch um die Sprache und es gibt manchmal Missverständnisse, ähm, was die Regeln auch betrifft. Da äh, muss man miteinander diskutieren und äh, vielleicht äh, etwas aufklären. Aber ich, ich sehe das schon so, dass der Sport äh, so eine gute Methode ist, äh, so dass das immer auf den Menschen abgestimmt ist. und ähm, Beim Sport ist es e egal, ähm, aber aus äh, welchen Zusammenhängen man kommt. Klar muss ähm, man schon auf einige Sachen achten, zum Beispiel bei Mädchen, dass wir auch wissen, dass die manchmal mit Kopftuch auch den Sport auch treiben wollen und dass man auch äh, mit den anderen Kindern auch diskutiert, ähm, dass, dass das auch okay ist, dass man nicht die ganz typische Sportkleidung auch dazu ähm, trägt. Das ermöglichen wir dann ja auch.
0: Und so ist die Ferienwoche Integration und Sport des TSV für Haaler zehn Jahre die optimale Gelegenheit, ihr Kopftuch öffentlich zu tragen. Und
1: da finden die es halt voll neu und so und gewöhnen sich halt jetzt endlich mal dran und halt viele Leute, die ich nicht mehr nach den Ferien gesehen habe, sehe ich jetzt wieder und so und ähm, die sehen mich halt neu mit Kopftuch und so. Und so stellen Fragen, warum hast du das angezogen, es ist voll schön an dir und so. ja so Komponente und so.
0: Integration durch Sport, das gelingt vor allem durch ein gewisses Grundvertrauen und gegenseitige Wertschätzung zwischen den Kindern und Jugendlichen und dem Team des Jugendzentrums. Und das braucht Zeit, Kontinuität und einen verlässlichen finanziellen Rahmen, betont Gabriela.
4: Unsere Jugendarbeit und ähm, Integration ist immer langfristig ausgelegt. Und da brauchen wir Sicherheiten, die da sind, die... Äh, auch diese Kinder und Jugendlichen
0: unterstützen können. Für Oma mittlerweile zehn Jahre alt ist der TSV zum Beispiel eine verlässliche Konstante in seinem Leben.
5: Ich bin erstmal erstmal zu TSV gekommen. Ich war vier Jahre alt. Und da habe ich also ich war noch bei Kindergarten. Dann, dann war ich noch erste Klasse. Denn wir haben wie so immer äh, in den Ferien bin ich so. Ich dann war ich so sechs sieben Jahre alt. In den Ferien hab, bin ich auch zu TSV gekommen, eine Woche. Mit meinem großen Bruder haben wir auch so Ausflüge gemacht, zu so Trampolino, zu Kino, äh, also sehr viele Ausflüge. Und dann, dann bin ich dritte Klasse geworden. Sind wir immer so starke Jungs gekommen. Also sind wir immer zu TSV gekommen, haben wir immer Sport gemacht.
0: Oma kommt auch weiterhin zum TSV und selbst während des Lockdowns hat der TSV Möglichkeiten gefunden, für seine Kinder und Jugendlichen da zu sein, erklärt Gabriela.
4: Wir haben das äh, über Social Media halt kommuniziert, dass wir ähm, per Telefon oder mobil halt erreichbar sind, dass die Kinder und Jugendlichen sich an uns wenden können. Wir haben bestimmte, ähm, ja. Ähm, Aktion per Facebook oder Instagram halt gepostet. Wir haben in Zusammenarbeit mit dem Sportverein einen Bewegungsparcours bei uns im Wald ähm, aufgestellt. Wir konnten zwischendurch mit ähm, 1 zu 1 Betreuung auch arbeiten. Ähm, dann haben wir auch Schnitzeljagd äh, ähm, halt organisiert, wo wir die Kinder wirklich ähm, auf Uhrzeiten bestellt haben, uns verabredet haben und mit einzelnen Kindern Schnitzeljagd gemacht haben, mit Bewegungsaufgaben, mit ähm, Rätseln. Ähm, ja, und gerade auch die ähm, geflüchteten äh, Kinder oder Migrantenkinder, da muss man, muss ich sagen, auch ähm, wirklich anrufen und nochmal zu fragen, wie geht's euch, was braucht ihr, ähm, wir haben dieses und jenes Angebot, ähm,
0: wir, ähm, nachher haben wir auch die Hausaufgabenbetreuung online halt begleitet. Das alles ist zeit- und kostenintensiv und wäre ohne die Projektförderung des Paritätischen Jugendwerks NRW gar nicht möglich gewesen.
4: Das Förderprogramm war sehr wichtig für uns. Wir konnten uns ja auch mit digitalen ähm, Ausstattung ähm, nochmal verhelfen, dass wir auch ähm, ein, ähm, zwei Tablets halt gekauft haben, an, an denen auch die äh, Kinder dann nachher auch nochmal ihre Hausaufgaben auch in unserer Begleitung auch machen konnten. Wir haben ähm, dann auch ein Diensthandy äh, zum ersten Mal angeschafft. Das haben wir bis jetzt auch nicht gehabt, weil wir auch immer erreichbar waren. Das war sehr wichtig und ja, ich hoffe, ähm, dass die Jugendlichen sich von uns auch gut betreut fühlten. Für
0: Hala zehn Jahre gilt das auf jeden Fall.
4: Ich finde,
1: das ist alles perfekt.
0: Gut gegen Fremdeln Der Podcast von Paritätischen Jugendwerk NRW
1: wir bedanken uns für die Unterstützung beim Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration in Nordrhein-Westfalen.